0: Noticias en corto con Noel Alvarado. La información más importante en minutos. La pobreza extrema se ubicó en el 2020 en 7,6% en las zonas rurales, denuncia la central campesina independiente. Las noticias en corto con Noel Alvarado. Muy buenas tardes. Lo saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Recuerde que transmitimos por el 760 de ABC Radio México, sonido original de Organización Editorial Mexicana. Gracias por acompañarnos en las noticias en corto de las 18 horas de este, de este 18 de febrero del 2021. Nacional. El presidente de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández Barajas, urgió al gobierno federal modificar la política agropecuaria para integrar el esquema de apoyos a las familias campesinas, ya que en el momento de las líneas de pobreza extrema por ingresos, dice, se ubicó en el 2020 en 7.6% en zonas rurales, por arriba de la inflación. Esta situación es el reflejo de una alza en los precios de los alimentos y una severa caída en los ingresos de la población. De destacó el dirigente campesino en un recorrido por diversos ejidos de Guanajuato y en otro tema, el Instituto Nacional Electoral se encuentra imposibilitado para fijar un monto de los ahorros que se generarán para dar cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Decreto de Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba explicó que el organismo se encuentra en un dilema motivado principalmente por la determinación de la Cámara de Diputados de recortar 870 millones de pesos al presupuesto del Instituto y a la falta de respuesta para autorizar una ampliación presupuestal de 1.500 millones de pesos para llevar a cabo la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado también también le informó que el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba afirmó que el uso de la credencial de elector en la campaña de vacunación contra COVID-19 sí genera suspicacias en el proceso electoral, por ello celebró la atinada decisión del secretario de salud a través del, sub, de la, del subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel de suspender la toma de fotografías del plástico así como de las personas a las que se le aplica el biológico destacó que la credencial del lector puede contribuir a que programas como el de vacunación se lleven de forma ordenada para garantizar que la vacuna se aplique a quien corresponda también le informo que el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard sostuvo esta mañana una conversación telefónica con funcionarios de Rusia quienes le confirmaron que enviarán a México 24 millones de vacunas contra el coronavirus en los próximos dos meses. Y es que la reciente escasez de la vacuna de Pfizer, con quien México tiene un contrato por más de 34 millones de dosis, ha obligado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a buscar otras opciones para seguir con su campaña de vacunación. El plan B se apoyará sobre todo en los fármacos que puedan llegar de Rusia. Por su parte, la embajada de Rusia en México agregó que los cancilleres de México y Rusia discutieron además el estado actual de las relaciones bilaterales y la posibilidad de intensificar la cooperación entre las dos naciones de esferas diferentes. En otro tema le informo que la Secretaría, de, la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, sostuvo conversaciones con Roberta Jackson, actual coordinadora de la Frontera Sur del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a fin de encontrar soluciones conjuntas al desabasto del gas natural que ocasiona la tormenta invernal en Texas, Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, la diputada federal con licencia indicó que durante la conversación con la ex embajadora de Estados Unidos en México se tocó el tema del desabasto y las afectaciones que han causado a ambas naciones. En otro tema le informo que funcionarios del gobierno federal sostuvieron una reunión en la administración portuaria integral de Progreso Yucatán, donde analizaron proyectos de infraestructura portuaria Programados para el presente ejercicio fiscal Así como la revisión de proyectos a futuro Para la optimización de las actividades marítimo-portuarias En el desarrollo de la infraestructura del recinto portuario federal metrópoli. Integrantes de la Fuerza Amplia Transportista demandaron una reunión urgente con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para retomar el diálogo con Miras a incrementar dos pesos el costo del pasaje en el transporte concesionado adelantaron que si en lo que resta de febrero no obtienen respuesta, para marzo realizarán una serie de movilizaciones. En otro tema le informo que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio a conocer que debido a la pandemia por COVID-19 en la capital de la República, la violencia contra los adultos mayores registró un aumento del 30%. Al respecto, la presidenta de la Comisión, Achele Ramírez Hernández, destacó que el caso de la señora Lorenza, es un ejemplo de lo que están viviendo al interior de sus familias, algunas de las personas mayores un gran incremento en la violencia, dice además le doy a conocer que el avance en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores en tres alcaldías es del 98.6% y quedarían 1.069 vacunas pendientes por aplicar de las 79.550 dosis de AstraZeneca que el gobierno de México le asignó a la capital del país. Además, le informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entregó constancias de, de base a docentes, donde informó que serán casi 20.000 mil integrantes de los magisterios estatal y federal quienes recibirán este documento, lo cual les permitirá tener una mayor certeza laboral. Además, reconoció el esfuerzo y la dedicación que han desempeñado durante la pandemia para que los alumnos mexiquenses sigan con su preparación académica. Escuchemos parte de lo que dice el gobernador Alfredo del Mazo. Hoy estamos anunciando algo importante, que es una demanda de hace muchos años, en el caso de muchas y muchos de ustedes, eh, Algunas, algunos llevan tres años solicitándolo, otros ocho, diez años incluso que es un reconocimiento laboral, una certeza laboral para ustedes y para sus familias a través de la basificación. El día de hoy estamos anunciando la basificación de más de 19.700 maestras y maestros del Estado de México, del sistema federal y estatal. También le informo que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que el año pasado se investigaron 64 casos de feminicidio en la Ciudad de México, lo que representa un 11% menos con respecto al 2019. Escuchemos a la Fiscal Ernestina Godoy. Quiero empezar comunicando los resultados en el combate a la impunidad en delitos contra las mujeres de la semana que acaba de pasar, entre el 6 y el 12 de febrero. Se obtuvo la vinculación a proceso de 20 posibles agresores. 13 fueron el resultado del cumplimiento de órdenes de aprehensión después de una exhaustiva investigación y siete fueron detenidos en flagrancia. Diez de ellos fueron imputados por violencia familiar, ocho por delitos sexuales y dos por feminicidio. Importante las acciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en lo que se refiere a la investigación de los feminicidios. ...nota roja... ...un total de 22 células delictivas... ...se disputan en la plaza de la Ciudad de México... Para lograr su objetivo, algunos incluso han hecho alianzas o tienen influencia con organizaciones criminales que tienen presencia a nivel internacional, como lo son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Luego de la captura de los cabecillas de la Unión Tepito, El Betito y El Lunares, los sinaloenses buscan retomar el territorio. A la lucha por el control de las localidades de la Ciudad de México se suman 22 células delictivas, que son los richis, los el Duque, los Canos, el eh, Miraviones, el Avispa, el Zambrano, los Zenobio, el Valente, los Rudos, los Chilas, los Memos, los Chocos... Y el virus, entre otros. En otro tema le informo que Wilber, alias El Parca, presunto autor material del ataque a la familia Levarón en Babispe, Sonora, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Debido a ello, el Wilber permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal del Altiplano, en, el, en Almoloya, Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Además, se otor, otorgaron cuatro meses para la investigación complementaria. En otro tema, le informo que con 40 kilogramos de aparente marihuana ocultos en bolsas de diferentes tamaños y en un contenedor de plástico fueron detenidos cuatro sospechosos cuando transportaban la droga en calles del barrio Bravo de Tepito. En la alcaldía Cuauhtémoc. Además, una persona que transportaba alrededor de 39.200 cigarros eh, manufacturados en Europa, los cuales no cumplían con los requerimientos establecidos por las autoridades sanitarias, fue detenida y a quien se le aseguraron los cigarros su captura se logró en el puerto en un puerto pues, punto carretero de Coahuila, además le informo que de manera inhumana un, un bebé fue abandonado en la vía pública frente a un domicilio ubicado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, autoridades policíacas del gabinete de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, buscan a los padres del pequeño con esto concluimos las noticias en corto de las 18 horas continúe con la programación de ABC Radio, nos escuchamos